0: Hola a todos, bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast de Lost Debate. Les saluda Carlos Curbelo desde Miami. Esta semana Fabio está tomándose unas muy merecidas vacaciones. Seguro que no nos está extrañando mucho en las playas de Honduras. Le deseamos lo mejor por allá. Eh, así que nos acompaña una invitada muy especial, la reportera de NBC Latino, Nicole Acevedo. Nicole, bienvenida. ¿Desde dónde nos acompañas hoy?
1: Gracias, Carlos. Para mí es un placer estar de vuelta con ustedes. Los acompaño desde mi tierra natal, Puerto Rico. Aunque Puerto Rico es muy conocido por sus playas, estoy en un área aquí muy montañosa, de campo, llena de mucho aire fresco.
0: Bueno, Nicole, yo he estado en Puerto Rico, pero no lo suficiente. Así que vamos a ver si algún día hacemos un programa desde allá, desde la Isla Verde, para disfrutar y conocerla más y para que nuestros seguidores la conozcan también.
1: Uf, para esa me apuntan. <risa>
0: Bueno, y seguro que muchos de nuestros oyentes recuerdan que hace un par de meses Nicole nos acompañó aquí en Pulso para conversar sobre el voto de los jóvenes y analizar los resultados de las elecciones de medio término. Una conversación a propósito muy interesante, por si todavía no la han escuchado la pueden buscar en, uh, en YouTube o en uh, Apple y en Spotify, en cualquier aplicativo que usted utilice. Pero bueno, Nicole, hoy tenemos temas de salud mental así como controversias políticas en ambos partidos, ¿no es así?
1: Sí, no, y, y vamos a analizar todo este escándalo que estamos viendo de los documentos clasificados de Biden, que hay que decir, algunos ya lo han comparado con lo que ocurrió con el presidente Trump, no hace tanto, pero les vamos a explicar cuáles son las diferencias entre los dos casos.
0: Las diferencias y las similitudes también, Exactamente,
1: ¿no? <risa> tienes toda la razón, tienes toda la razón.
0: Además, la semana pasada les prometimos que íbamos a volver a tocar el tema de George Santos, el congresista de Long Island, que ha dicho todo tipo de mentiras con tal de llegar al poder.
1: Sí, Carlos, y una historia cada vez más impactante. Pero antes queremos hablar de un tema que está afectando a los niños y jóvenes de todo el mundo, que es el incremento en los problemas de salud mental y el uso excesivo de las redes sociales. No está de todo claro hasta qué punto. Ambos factores están relacionados, pero lo cierto es que varios gobiernos a nivel estatal y federal están tomando cartas en el asunto, están tomando medidas al respecto. De hecho, el Distrito de Escuelas Públicas de Seattle recientemente presentó una demanda en contra de las gigantes compañías de tecnología en las que acu las acusa básicamente de ser responsables de esta crisis de salud mental que están viviendo nuestros jóvenes. Carlos, ¿qué te opinas de esta demanda?
0: Bueno, Nicole, el problema este de la tecnología, las redes sociales es muy serio. Yo lo conozco bien. Yo tengo dos hijas de 13 y 10 años y la batalla con ellas es constante para que no estén pegadas al iPad o al teléfono, texteando, participando en Instagram, en TikTok, en todas estas redes que de verdad para los padres yo creo que, es un gran desafío porque primero que uno tiene que entender y aprenderse cómo funciona toda esta tecnología que cuando nosotros éramos niños no existía, no por lo menos no de esta manera, no es tan endémica como es ahora que todo el mundo tiene acceso en cualquier momento. Eh, así que nosotros entendemos como padres en mi casa eh, lo difícil que es esta situación. Y en cuanto a la demanda, mira, yo... Creo que es un poco especulativa, no es una demanda que está claro no el caso, pero así es como comienzan muchas veces estos casos. Por ejemplo, hace muchos años, cuando se presentaron demandas contra las compañías tabacaleras en este país, las personas decían, bueno, eso no tiene sentido, cada cual tiene el libre albedrío de decidir si quiere fumar, si no quiere fumar. Y las personas más o menos saben que es malo para la salud, pero uno de los puntos claves en ese caso fue que las compañías no estaban declarando lo que ellos sabían. Ellos sabían, no entendían que el tabaco tenía un efecto muy negativo sobre la salud, que causa cáncer, que causa problemas en el sistema circulatorio. Todo eso ellos lo sabían y no lo habían declarado. Y además estaban haciendo un marketing que era muy atractivo para personas jóvenes, también para niños. de eh, una compañía que tenía un camello que tuvieron que quitarlo, ¿no? porque eh, los acusaron de, de tratar de, de atraer a los niños. Entonces, aunque en este momento yo creo que muchos pudieran descalificar esta demanda como una demanda frívola, a largo plazo quizás no termine así la cosa. Hay otro caso similar con el tema del cambio climático, que hay un sinnúmero de demandas alegando ¿no? que las compañías de petróleo hace muchos años eh, entendían y tenían información de que la actividad de ellos, ¿no? la extracción de petróleo y el quemar petróleo, pues causa eh, daño al medio ambiente. Eh, así que, Nicole, yo creo que por ahora este tema está en su infancia, pero lo que sí provoca es una discusión, una conversación que yo creo que es muy importante sobre el rol ¿no? de la tecnología en la sociedad y cómo debe ser regulada, controlada. Sabemos que eh, no hay estudios ya, no que hay un incremento de 30% en casos de tristeza y desesperanza, es decir, depresión entre estudiantes. Eh, ¿no? Este fue un estudio que se condujo entre los años 2009 y 2019, así que el impacto es real, ¿verdad?
1: Definitivamente, y yo creo que también hemos visto los medios reportar que aparentan con documentos y demás evidencias de que compañías como Meta, que son dueñas de Facebook y WhatsApp e Instagram, pues más o menos pues, tenían un poco de conocimiento a tu punto de, de que eso siempre es un punto clave, de saber si estas compañías saben que lo que están haciendo o cómo están manejando estas plataformas realmente está causándole un daño a los consumidores en este caso, a los niños y personas jóvenes. En el particular caso de niñas adolescentes se vio que, yo diría que no es solo el contenido que se pone en las redes sociales, también es el volumen. Como que no es lo mismo tú tener un contenido que diga cosas o tenga, ¿verdad? Que son dañinas para los niños, pero estás en una plataforma que lo amplifica. Y entonces ves muchísimo del mismo contenido y los algoritmos, la manera en que funcionan también a veces promueven que ese contenido se le empuje más a ciertos usuarios. Y pues hemos visto que hay indicios de que hay cosas que a lo mejor estas compañías sí conocen, y pues pero siempre están los intereses económicos de un negocio y cómo balancear eso con el bien común. Y yo creo que es bien probable que en esta demanda pues salgan a relucir conversaciones sobre las tensiones de ambas cosas, y pues cómo regular las plataformas para el bien de los niños. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Facebook empezó, yo estaba más joven y, y recuerdo cuando empezó. e inclusive en mi vida, ahora yo miro estas plataformas y yo digo, wow, ahora no solamente Facebook, ahora son un montón más. Está YouTube, TikTok, Snapchat. Y entonces es eso mismo, ahora todo el mundo está ahí. Y se puede sentir bien abrumador al punto de, ¿verdad?, que si no hay control de cuántas horas uno pasa en estas plataformas, pues se puede convertir en un problema. E inclusive estas compañías, básicamente defendiéndose de estas críticas que también salen en la demanda, pues dicen, mira, no, nosotros tenemos unas medidas, tenemos unos controles de edad o como unas notificaciones que le indican a los usuarios, mira, llevas mucho tiempo aquí, deberías tomarte una pausa. Pero, Carlos, ahorita mencionabas esa atención que tienes con tus hijas de monitorearles el tiempo que pasan estas plataformas. ¿En tu experiencia ese tipo de notificaciones funciona o como quiera es difícil poder parar eso?
0: Mira, yo sí creo que estas compañías, si quieren, número uno, contribuir a que la sociedad funcione mejor y que no haya tanta depresión y que los jóvenes eh, utilicen estas redes de una manera responsable, tienen que empoderar a los padres porque yo sí creo en eso. El padre siempre debe ser el responsable. Aquí estamos viviendo ahora en una época donde eh, los padres le quieren echar la culpa a los maestros, a los entrenadores, si el hijo o la hija juega un deporte, a la televisión, a las compañías estas de eh, tecnología. El padre es el responsable. Ahora, estas compañías lo que yo creo que deben invertir más en educar a los padres, en, en enseñarle a los padres cómo pueden monitorear la actividad de sus hijos, de sus hijos menores de edad, ya cuando alguien cumple 18 años que haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero mientras sean menores de edad, los padres son los que deben tener el control sobre todo este tipo de actividad. Y yo sí creo que estas compañías no han hecho lo suficiente, especialmente en comunidades donde... Hay eh, muchas familias de bajos recursos o familias de inmigrantes que no entiendan el idioma, que estén recién llegados a este país y no sepan cómo monitorear toda esta actividad, cómo regularla, cómo controlarla, cómo preguntarle a sus hijos ¿no? si algo que están viendo en las redes sociales le está afectando, si alguien se está comunicando con ellos de una manera indebida. El padre tiene que tener esas herramientas y yo, yo no me siento como una persona que soy medio, voy a decir medio competente en el manejo de la tecnología y las redes. Yo no me siento que tengo las herramientas necesarias para estar seguro de que mis hijas no estén participando en una actividad indebida o que alguien eh, les esté mandando mensajes impropios. Yo no me siento con esa capacidad. Y estas compañías tienen tanto poder, tienen tantos recursos, tienen tanta información, Nicole, porque ellos saben, cuando uno entra en una de estas aplicaciones, ellos saben exactamente lo que uno está haciendo, con quién está hablando, por cuánto tiempo, cuál fue la imagen que le gustó, la que no le gustó. Todo eso ellos lo saben. Y lo otro, la otra razón por la cual hay que tomar esta demanda en serio es que esto no es una persona. A veces estas demandas, yo las leo, y provocan risa porque es una persona que a lo mejor se cayó y en realidad nada, tiene, dice que tiene un dolor y quiere 10 millones de dólares y uno dice, bueno, esto es una persona que quiere, como decimos nosotros, sacarse la lotería. Esto es un distrito escolar, el distrito escolar de Seattle, que obviamente tienen miles de estudiantes, se han dado cuenta de cómo esto ha causado problemas no en las aulas, en los ambientes escolares, y quieren nada, explorar este tema. Esta demanda se presenta como que para explorar este tema, para provocar una conversación, para entender mejor qué impacto está teniendo esta nueva tecnología sobre la sociedad.
1: Carlos, tú traes un excelente punto, que yo creo que los distritos escolares en Seattle también aluden a eso, que es que ellos han visto que han tenido que invertir más en consejeros, de salud mental, han tenido que invertir más en sacar el tiempo para hablar sobre pues, las limitaciones de las redes sociales, los problemas que pueden causar en, en su uso excesivo, que ellos mismos están viendo que este problema les está causando una labor adicional también, que en la cual no necesariamente están completamente preparados y que pues a, a relucir en la demanda ellos entienden que estas compañías también tienen una responsabilidad, también tienen un rol. Y también pues en este proceso yo espero que también los padres no solo se empoderen, pero que aprendan, porque muchos de estos padres también, como decías ahorita, no saben o después se juquean, como decimos en Puerto Rico, se, se vuelven como medio adictos a estas plataformas también y es como que, ¿cómo yo controlo mi, mi urgencia de compulsivamente chequear mis redes sociales y pedirle a mi hijo que haga lo mismo?, Así que, que yo creo que también como sociedad nos puede dar la oportunidad de mirarnos hacia adentro, ver a lo mejor cómo nosotros podemos mejorar nuestra relación con estas herramientas y estas redes sociales, estas plataformas, y enseñarles a nuestros hijos, enseñarles a las generaciones más jóvenes para que tomen mejores decisiones en cuanto a lo que hay ahí, en cuanto a cómo se maneja esta información y cómo podemos usarla de una manera que sea beneficiosa para nuestras vidas y que no nos cause más... Más daño. Yo creo que con esto de la pandemia y demás hemos visto aumentos en el caso de lo que es sentirse triste, desesperanzado en las escuelas, no poder ir a clases y demás, pero yo creo que lo que vemos aquí en esta demanda es que ellos se enfocan en este periodo de tiempo que es del 2009 al 2019 y yo creo que ahí es que podemos argumentar que esos son los años en los que las redes sociales hicieron un boom y se convirtieron completamente indispensables en la vida de nosotros. Así que también yo creo que, pues hablando del caso, a la hora de poder argumentar qué causa qué, creo que eso puede ser muy, muy beneficioso decir como que, mira, en este periodo de tiempo, estas cosas resultan que pasaron al mismo tiempo, y tratar de sacar otros factores que, que también añaden a lo que es sentir ansiedad, depresión y cosas así. Y también me parece interesante esta demanda la ley que ellos utilizan como para argumentar que es la ley contra la alteración del orden público, que me parece interesante y realmente no estoy muy segura cómo ¿Cómo ellos harían ese argumento? Sí,
0: es un argumento muy creativo, es un argumento muy creativo, creativo. Los, pero los abogados dentro... son
1: artistas. <risa> pero los abogados de también el... son artistas. Bastante amplio, que yo creo que esa ese es la estrategia, ¿verdad? De decir, bueno, aquí esto es una ley bastante amplia que puede o no abarcar muchísimas cosas y a lo mejor escabullirse por ahí y ver cómo argumentan esto. Pero independientemente de, la, de cómo las cortes tomen su decisión a favor o en contra del distrito escolar de Seattle, lo cierto es que también presenta una oportunidad para tener estos diálogos que pues no hace falta más evidencia para saber que ya se está convirtiendo en un problema.
0: Claro, y, y mira, esto se va a demorar años, ¿no? En ventilarse a través de las cortes, estos casos no se van a resolver, nunca se resuelven en un año ni dos años porque son muy complejos y hay apelaciones y todo lo demás. Pero mientras tanto, yo creo que, como tú dices, podemos aprender algo y podemos hacer conciencia de, de algo que es un verdadero desafío para la sociedad. Y me gustó algo mucho que tú dijiste, ¿no? que los padres también tienen que dar el ejemplo. Los adultos le tienen que dar un buen ejemplo a los jóvenes. Si uno está sentado en el sofá por dos horas, en el teléfono o en la computadora, entonces uno no tiene la autoridad para decirle al niño que no lo haga y confieso, mi esposa me lo ha dicho. Mira, estás igual que las niñas, estás haciendo lo que, lo que les criticas. Así que uno también tiene que tomar en cuenta que la tecnología es una herramienta, es algo que nos puede ayudar eh, a mejorar nuestra calidad de vida, pero tampoco nos podemos obsesionar porque entonces nos estamos perdiendo. En La vida real, ¿no? No estamos conversando, no estamos expresándonos con los que tenemos a nuestro eh, en nuestro entorno y eso yo creo que nada, eh, hace mucho daño y hay que evitarlo. Así que bueno, este es un problema que sin duda Nicole tiene muchos matices y que seguiremos visitando en el futuro, pero ahora vamos a cambiar de tema. Resulta que, como mencionamos la semana pasada, el presidente Biden lleva ya varios días metido en un escándalo que tiene que ver con más de 20 documentos clasificados que fueron hallados tanto en su casa, en el estado de Delaware, como en una biblioteca en Washington, D.C., que lleva el nombre del presidente. El mandatario dio explicaciones sobre lo ocurrido esta semana, diciendo que se toma muy en serio los documentos clasificados y que está cooperando con la investigación del Departamento de Justicia. Escuchemos lo que
1: dijo. Si esta
0: historia les parece familiar, es porque, por lo menos a simple vista, se parece mucho a la polémica causada por los documentos que el FBI incautó el año pasado en mar -a -Lago la residencia del expresidente Trump, aquí en el estado de la Florida. Pero Nicole, tú has estado pendiente de estos dos casos. ¿Por qué son similares y por qué no?
1: Bueno, lo más básico es que son similares porque en esencia ambos presidentes tenían en su poder unos documentos en lugares donde se supone que no estuvieran. Y estos son documentos clasificados. Lo que quiere decir es que tienen información sensitiva que si el público en general se llegase a enterar de lo que hay en esos documentos, pues puede poner en riesgo al país y obviamente hay distintos niveles de información clasificada. Está, por ejemplo, lo que es confidencial, lo que son documentos secretos y los que se conoce como top secret, como súper secreto, que eso sí indica que ya es un nivel de información que puede causar graves daños a la nación de que el público u otros países inclusive se enteren de, de esa información. Así que lo que tenemos entendido también es, ¿verdad? Que en el caso de Biden, supuestamente no hay documentos top secret, súper secretos. En el caso de Trump, supuestamente sí había. También importa mucho la cantidad de documentos. Hasta ahora, los documentos en el caso de Biden son como 20, un poco menos de 20 documentos, y se encontraron en un garaje en su hogar en Delaware, como mencionaste, y otros en una oficina que él solía usar cuando era vicepresidente bajo la administración Obama. En el caso de Trump, se alega que eran cientos de documentos, se alega también que no los manejaron de la manera adecuada. Lo que se supone que ocurra en un caso como este es que si sí, yo encuentro un documento clasificado mal puesto, que la persona que encontró eso llame a la Administración de, de Archivos Nacionales y entregue esos documentos inmediatamente. Supuestamente en el caso de Trump esto no fue así, que inclusive hubo una sukinar una orden para allanar dónde estaban esos documentos y buscarlos porque ese proceso no se hizo. Y entonces en el caso de Biden, pues se alega, ¿verdad? Lo que ha salido a relucir es que supuestamente se encontraron esos documentos y cuando los encontraron, llamaron. Y al llamar a la Administración de Archivos Nacionales, pues esa oficina tiene la obligación de decirle al Departamento de Justicia, mira, estos documentos se encontraron en un lugar que se supone que no estuvieran allí, y ahí entonces el Departamento de Justicia tiene que tomar la decisión de si investigar o no, que pues decidieron investigar. So, otra similitud es que ahora ambos presidentes tienen un investigador especial que están investigándolos por esto. Básicamente ellos están tratando de descifrar cómo esos documentos terminaron en el lugar que no era y, segundo, si hay algún intento como que de malicia o, o cosas así y puedes buscar más respuestas a las preguntas porque la verdad es que, por ejemplo, en el caso de Biden, los primeros documentos que se encontraron fueron en noviembre 2 y nos enteramos ahora en enero 2023 al igual, se encontraron otra serie de documentos ya a mediados de diciembre y nos enteramos el día después. Así que también este, yo creo que el público se está preguntando como que ¿por qué nos estamos enterando ahora si ya esto ocurrió hace varias, varias semanas?
0: Bueno, Nicole, mira, e esto es un, un escándalo. Esto es algo que yo creo que le va a seguir restando confianza y credibilidad a los políticos en Estados Unidos. Eh, pero vamos a hablar de lo que yo creo que es lo único positivo de todo esto. Primero, yo creo que hay que reconocer que el fiscal general Merrick Garland está haciendo todo lo posible por ser justo y por proceder con integridad. Obviamente Merrick Garland fue nombrado por el señor Biden. Así todo nombró, como tú mencionaste, un investigador especial que es un fiscal que fue nombrado por Trump no del estado de Illinois. Así que está haciendo un esfuerzo Merrick Garland para proteger la integridad de las instituciones de Estados Unidos. Y yo sí que, creo que eso es fundamental porque las personas tienen que tener fe y confianza en las instituciones del gobierno, en que el gobierno va a tratar equitativamente a todo el mundo, especialmente en este tipo de caso legal. Ahora, políticamente, para el señor Biden esto es un desastre. Esto es un desastre porque le resta toda o mucha de su autoridad moral. Recuerden lo que dijo Joe Biden cuando estaba en campaña contra Donald Trump. Estoy parafraseando, no, no estoy citándolo textualmente, pero él envió el mensaje ¿no? de que él era diferente a Donald Trump, que él seguía las leyes que él respetaba las instituciones, que él se iba a comportar eh, de una manera que respetaba la presidencia. Y aunque estos casos son diferentes, para empezar, que el señor Trump intencionalmente ¿no? rehusó entregar documentos clasificados y posiblemente hasta mintió ¿no? en cuanto a, a la presencia de documentos clasificados en su casa, en su residencia. Todo parece indicar que en el caso de Biden no fue así, que encontraron los documentos y los entregaron enseguida. Esa es una diferencia y hay que notarla. Ahora, cuando tú te presentas como una persona que tiene integridad, que respeta todos estos procesos del gobierno, que es un institucionalista, y luego caes envuelto en una situación como esta, es un problema muy serio. No eso es como el que dice, mire, apóyenme a mí porque... Yo no soy ladrón como el otro y entonces luego tenga que decir bueno, no, yo yo robé, pero sin querer o, o yo robé menos. No le resta autoridad moral al presidente y yo sí creo que esto va a complicar cualquier plan que tenga el señor Biden para aspirar a la reelección. Yo creo que los mismos demócratas van a decir mira, por esta situación creemos que ya tú no vas a ser un candidato fuerte. Porque aunque los casos son diferentes, como dicen aquí en inglés, when you're explaining, you're losing. Cuando tú estás explicando, no te estás explicando, eh, estás perdiendo, no? Porque o tienes la autoridad moral o puedes hacer un buen contraste con el otro candidato o no. Y en este caso es difícil para Biden, no?
1: Encima de eso también tienes que estar en, en una administración, una, una cámara de representantes que está dominada por republicanos, ellos tienen el poder ahora mismo, y estoy segura que de cara a las, 20, a las elecciones del 2024 van a utilizar esto, ¿sabes? se van a aferrar de esta narrativa y usarla a su favor para poder recuperar el escaño de la, de la presidencia como partido, no van a perder esa oportunidad aunque también, este, como mencionaste ahorita, que fue un excelente punto de Merrick Garland, que está tratando, ¿verdad?, de, pues, en este caos que se puede tornar extremadamente político-partidista, dejar algún tipo de esperanza de que las instituciones de gobierno, pues, no se dejan influenciar por estas cosas y que tratan de mantener las cosas, pues, lo más objetivamente posible, ¿verdad?, asignando un investigador especial que que a lo mejor no, no vería a Biden como alguien que favorece este, y que a lo mejor sería un poquito más detallado con alguna investigación, a ver si encuentra algo. Así que en ese sentido también, este, en el caso de Trump, al haber ya un, un sopina, esa orden de allanamiento, ahí se establecen unos cargos. Así que ya en el caso de Trump también sabemos más o menos qué tipo de posible crimen puede haber ahí. En el caso de Biden, todavía eso no existe. Por eso es que se está lanzando esta investigación, para ver si hay algo ahí que posiblemente pudiera ser una amenaza mayor en, en cuestión de, de cargos y demás.
0: Sí, yo creo que el peligro para Biden, Nicole, es más que nada político, porque no veo, y yo no soy abogado, pero no veo que hubo una intención de cometer un crimen, no veo que hubo ningún tipo de esfuerzo para encubrir nada. Ahora, volvemos a la política. ¿Por qué la falta de transparencia? El señor Biden se entera y le reportan al, al gobierno la existencia de estos documentos el 2 de noviembre y no dicen nada. ¿Por qué? Porque la elección se iba a celebrar el 8 de noviembre. Entonces, ahí de nuevo pierdes autoridad moral, pero tú no eras el hombre íntegro. Tú no decías que eras diferente a Trump, que no eh, ibas a, a aprovecharte ¿no? del, del poder para ganar. Entonces, ¿por qué con un caso tan importante que sabemos que un, un expresidente de Estados Unidos por primera vez está bajo investigación criminal por el mismo tema, por no manejar bien? los documentos clasificados o por, por violar las leyes relacionadas al manejo de los documentos clasificados, ¿cómo tú no vas a declararlo? ¿Cómo vas a esperar? No solo una semana a que pasen las elecciones, sino a que pasen las navidades, el año nuevo, ah, no en enero, en enero vamos a decirlo, y no sé si lo dijeron voluntariamente, creo que fue la cadena CBS que dio la noticia y entonces tuvieron que reconocerlo.
1: Sí, ¿no? Y, y hay que ver ahora a tu punto, ¿verdad?, de que esto le pueda afectar bastante. Yo creo que, que a veces tendemos a ser un poquito cínicos y pensar como que ay, el ciclo noticioso es tan rápido que ya esto la gente en par de semanas se le va a olvidar, pero también tenemos que recordar que con esta investigación en curso, que sabe Dios cuánto tardará, ¿verdad?, cuando esos resultados salgan, eso va a crear una nueva ola, ¿verdad?, que les recuerde a, a toda la gente en la nación pues lo que, lo que ocurrió y también el hecho de, de, como mencionabas, que no fue hasta que un medio noticioso sacó la historia primero, que entonces la Casa Blanca se vio como que no tenía más remedio y, y decir más o menos lo que ocurrió. Pero con todo y eso, diciéndolo poco con las muelas de atrás, porque muchas de las preguntas, por ejemplo, ahora mismo no sabemos qué tipo de, de documentos eran, que se entiende, porque por esas razones que son clasificados, pero creo que también eso va a ser algo que va a ser muy complicado para Biden y, y su administración y el partido, que es cómo yo puedo crear este balance de compartir suficiente información para inspirarle confianza a la gente que posiblemente pueda votar por el presidente nuevamente en el 2024, más cómo mantengo la información sensitiva a prevenir que, de que salga para mantener la seguridad de la nación. Y yo creo que ese balance... Va a ser muy difícil y, y ahí es que se pueden cometer muchos errores que le puedan costar la elección, como quien dice, ya veremos.
0: Así es, Nicole, pero bueno, yo creo que ahora vamos a pasar de la falta de transparencia a la calumnia, ¿no?
1: Sí, Carlos, y, y bueno.
0: Vamos empeorando. Acabamos aquí. de
1: hablar, estábamos hablando de la controversia de los documentos, ahora vamos a la controversia que hemos estado siguiendo con el congresista de Nueva York que está, bueno, siendo el protagonista del escándalo del siglo, diría yo. Pero ya seguramente muchos de nuestros oyentes ya saben, se trata de George Santos, quien ha dicho todo tipo de mentiras sobre su educación, sobre sus ingresos, sobre su experiencia laboral y hasta sus raíces judías. Desde la última vez que hablamos de esto, Santos ya asumió su cargo en el Congreso y a pesar de que docenas de funcionarios de su propio partido le están pidiendo que renuncie, él simplemente se rehúsa a hacerlo. Pero Carlos, varios de sus compañeros en el Congreso están tomando acciones en contra de él, ¿no es así?
0: Bueno, los que están más abochornados por el señor Santos son sus vecinos. El señor Santos es de Long Island, en Nueva York, y... Los otros congresistas republicanos, que por cierto fueron recién electos, los republicanos lograron eh, ganar mucho terreno en el estado de Nueva York y específicamente en Long Island, pero son esos congresistas los que más abochornados y apenados están con toda esta situación. Eh, hay uno que ya le pidió la renuncia, otro que ha respaldado una investigación en el Comité de Ética porque imagínate para estos otros congresistas esto es muy incómodo también no pueden hablar de ningún otro tema donde quiera que vayan sean Washington DC o en Nueva York en sus distritos le preguntan sobre el señor Santos, ¿no? Porque es una situación tan sui generis, tan rara, que nada ha causado mucho revuelo que una persona Mira, yo creo que estamos acostumbrados a que los políticos exageren, aunque yo nunca lo hice, por supuesto, <risa> que los políticos exageren, que los políticos no sean 100% honestos. Yo creo que eso la gente lo espera. ¿no? Ahora que una persona mienta sobre absolutamente todo en su vida, eh, inclusive su religión, eh, posiblemente dicen que ha mentido sobre su sexualidad, donde trabajaba, eh, donde se educó, todo, todo lo relacionado a este señor es una mentira. Así que para el Congreso es una situación muy incómoda y es aún más incómoda, Nicole, porque los republicanos tienen un margen tan estrecho en la Cámara. Yo creo que si los republicanos tendrían una ventaja de 30 o 40 escaños, ya quizás hubiesen expulsado al señor Santos del Congreso o por lo menos no lo hubiesen asignado a comités del Congreso, que yo sí creo que eso fue un error. Mira, si no quieres expulsarlo todavía, porque, por supuesto, el señor Santos, en las cuestiones posiblemente criminales en que estuvo envuelto, ¿no?, en, en la manera en que financió su campaña eh, y uh, en la manera que reportó su ingreso, que parece que fue una mentira también, ahí sí existe la posibilidad de que se le presenten cargos a su contra, ¿no?, y muchas veces en el Congreso esperan hasta ese momento, inclusive hasta que se haya dado culpable por una corte para expulsarlo. Ahora, en cuanto a, a los comités, ese es un castigo muy regular que se utiliza contra congresistas que tienen problemas legales, que tienen problemas éticos, que han demostrado una falta de integridad. Se les niega escaños en los comités del Congreso, pero McCarthy teniendo un margen tan pequeño en la Cámara, parece que no quiere arriesgarse, no quiere ofender ni a enojar a este señor para evitar que se le vire y que quizás empiece a votar contra él, porque los republicanos no pueden, solo tienen cuatro votos que pueden perder en la Cámara, en cualquier voto, si están presentes todos los miembros de la Cámara, y es un gran riesgo arremeter contra el señor Santos, pero la alternativa tampoco es buena, Nicole, porque mira, el Congreso es una comunidad, es una mini sociedad. Y cuando los otros congresistas, inclusive del mismo partido, ven que una persona que es deshonesta, que ha creado una situación muy embarazosa, se le trata igual que a ellos, eso desmoraliza, ¿no? a los congresistas y crea un ambiente muy incómodo.
1: Sí, no, y, y a tu punto, ¿verdad? Este, ahora mismo no solo se convirtió en congresista, ahora está en el Comité de Pequeños Negocios y está en otro comité que es de ciencia y tecnología. Y ahora mismo, ¿verdad? Tienes a, a sus colegas que también representan otros distritos de Nueva York, básicamente diciendo, mira... Ya sabemos que él mintió sobre su resumen, mintió de sus raíces, mintió sobre todo esto. ¿Hasta qué punto llegan las mentiras? Porque lo, como tú bien mencionas, ahora estos colegas en el Congreso están pidiendo que, que investiguen si eso se reflejó de alguna manera en la forma en que se financió su campaña. Que yo creo que, que es una estrategia también porque en teoría, aunque no es ético y no es correcto, no necesariamente es como que ay, él cometió un crimen eh, mintiendo sobre su, su resumen y yo creo que entonces no le da suficiente argumento o razones a alguien como McCarthy, el nuevo portavoz, de poner todo su poder y tratar de, de sacar a esta persona del, del Congreso y pues a lo mejor buscando algo que en cuestión de nivel de riesgo sea mayor y mayor y mayor, Creo que es parte de la estrategia de personas como el representante Richie Torres para tratar de ver si de alguna manera esto resulta en la expulsión de, de Santos del, del Congreso, pero yo creo que, verdad, como votante yo creo que yo estaría bien desconcertada, como tú dices, una cosa es como que… Puedes tratar de hacerse, engrandecer lo que ya uno hizo. Pero otra cosa es decir que hiciste cosas que nunca pasaron.
0: Sí, sí, sí.
1: Y ninguna de las dos no están correctas, pero creo que fabricar cosas, pues sí, está, está peor.
0: Sí, sí. Y, y tienes razón. Mentir no es un crimen, ¿no? Depende, ¿no? Si tú defraudas a alguien es diferente. Pero en la política, por lo general, mentir no es un crimen. Un político puede salir y, y acusar a su contrincante de cualquier cosa que no sea cierta y no hay penalidad por eso. Los votantes son los únicos que lo pueden penalizar. Pero es incorrecto y la Cámara tiene la potestad, tiene eh, no, la discreción para integrar a una persona o no. O hasta qué punto la va a integrar. Mencionaste a Richie Torres. Vamos, vamos a escuchar lo que dijo Richie Torres.
1: The life story of George Santos may be the greatest fiction. En la historia de congresional política, estos mensajes serían lamentables si las consecuencias no eran so tan serias. Si no fuera el hecho de que este charlatán, este snake oil
0: salesman, is about to become a United States congressman y he's about to tener acceso a critical information affecting national security. Entonces, ese es el problema: no que esta es una persona que obviamente no es honesta, no es confiable y ahora va a tener acceso a documentos clasificados que esperamos que no se los lleve de, de donde están depositados. Ya veremos en un par
1: de años <risa> no, en el garaje sí. de la casa de George Santos. De, de ¿Tú George te imaginas? Santos.
0: ni que Dios ay, lo Dios quiera. Santo. Ni que Dios lo quiera.
1: Ay, ay, ay. Pero mira,
0: <risa> yo vamos a, a hacer un, un zoom out aquí un, un momento y, y eh, tenemos que considerar qué efecto tienen todos estos escándalos sobre la política en Estados Unidos y más allá de la política, sobre la sociedad en Estados Unidos. Yo creo, Nicole, que aquí hace años hay una crisis de confianza en la sociedad. Las personas eh, en la política ya no se ven como adversarios, sino como enemigos. Se escuchan eh, a muchas personas descalificar a todos los políticos, descalificar al gobierno, eh, decir que todos son unos corruptos, que ninguno sirven, y para mí eso es una tragedia. Número uno, porque no es verdad. En la política la gran mayoría de las personas, y yo estuve en el Congreso, tú le has dado cobertura a muchos políticos a través de tu carrera, y los dos sabemos que hay muchas personas decentes, honradas, lo que lamentablemente eso no, no hace noticia. Y quizás eso es algo que debemos explorar aquí en este podcast, de entrevistar o de hablar sobre las personas que están haciendo su trabajo bien, no, pero a largo plazo, mientras menos confíen las personas en las instituciones, en los procesos, los procedimientos del gobierno, la sociedad se va pudriendo y eso crea eh, una situación social muy indeseable que conduce a la violencia, como vimos el 6 de enero, conduce a la depresión, las personas se suicidan, las personas no... Tienen ánimos para participar en la sociedad, para trabajar. Así que yo sí creo que en este país hace falta un liderazgo y no importa de qué partido provenga, pero un liderazgo comprometido con la verdad, no, no con la perfección, porque eso no, nunca lo lograremos. Pero con yo creo la que verdad. que eso es lo
1: mínimo. Estoy de acuerdo. Y, y, no, y es algo que hemos estado viendo ya de varias administraciones pasadas y, y que se reflejó en estas pasadas elecciones de medio término, que verdad hablando con votantes, inclusive en encuestas y demás, muchos dicen eso mismo, que, que se sienten desesperanzados con la dirección del país, se sienten que la democracia en Estados Unidos se está degradando, verdad que no se está fortaleciendo, al contrario. Y entonces estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso debe ser un tema, un problema, que no importa tu ideología política, tu partido ni nada, a todos nos debe interesar, porque nos afecta a todos. Así que estoy de acuerdo. Yo creo que, como muchos han planteado, la manera en la que esto se estaría manejando, la controversia con George Santos puede contribuir a eso. O, ¿verdad? Si fueran este, listos, manejarlo de una manera que entonces hagan cambiar de opinión a las personas y decir, wow, mira, estaba mal, a lo mejor, hay, y darle como un poco de esperanza a esas personas que ya han reportado que, que cada vez desconfían más y más y más en, en lo que es la fuerza de, de la democracia estadounidense.
0: Bueno, yo creo, Nicole, que con ese mensaje de esperanza es que debemos dejar a nuestra audiencia en este episodio que hemos podido compartir. Eh, así que vamos a cerrar, así llegamos ¿no? a esta, al final de esta edición de Pulso y Péndulo. Te agradezco, Nicole, una vez más tu participación. Fuiste una gran invitada y de verdad que ha sido un gran privilegio. Sé que Fabi te lo agradece mucho eh, tu participación en el día de hoy.
1: No, el placer fue completamente mío y bueno, esta conversación me la disfruté yo muchísimo y ustedes allá en casa, en el carro, donde sea que nos estén escuchando, si también disfrutaste de esta conversación y otras más, pues te invitamos a que nos dejes un comentario y que nos sigas en Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación favorita. Saludos y hasta pronto.
0: Pulso y Péndulo es un podcast producido por Lost Debate. Mónica Spitia es nuestra productora ejecutiva. Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido. Y Yesenia Moreno es nuestra productora asociada e investigadora.